0: aleluia, glória a Deus, porque nós estamos aqui e hoje a palavra, o tema de hoje é, ainda pensavam como órfãos, olha para quem está perto aí do seu lado, em casa, não sei onde que você está, aí no cantinho, no seu quarto, na sala, na cozinha, não importa, mas eu sei que Deus está com você e eu agradeço de você estar conosco, dica para essa pessoa, ainda pensavam como órfãos. Mas diga também assim, mas hoje a história vai mudar. Amém? Aleluia. Eu quero que você depois medite em todo o capítulo 6 de Mateus, onde também é um dos capítulos do Sermão do Monte. Eu não vou lê-lo agora aqui, mas eu quero que você pare e leia com muita calma, porque tem tesouros preciosos ali. Eu quero dizer para você que o Sermão do Monte, sem dúvida, revela o mais íntimo anseio do coração de Jesus por isso que eu quero que você ao ler esse sermão você preste atenção em cada palavra que Jesus estava falando ali realmente revela o mais íntimo desejo do coração de Jesus chamar a todos quanto crerem a serem verdadeiros filhos de Deus esse é o desejo é o desejo de Jesus Todos aqueles que creem serão chamados de filhos de Deus. É você mesmo. Você tem um pai. E o Senhor te chama de filho. Filho amado. Amado. Filha amada. Ele é o centro do pensamento do cristão. É a radiografia da comunidade contra a cultura. Ele quem? Esse sermão. O sermão do monte. Que se chama igreja. A igreja deve ser a sociedade do céu na terra. A igreja deve ser parecida com o céu, com a palavra de Deus. Sabe, amados, se nós andarmos como diz a palavra de Deus, se a igreja for exatamente como Jesus deseja, Imagina quantas e quantas pessoas desejarão estar junto conosco, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, amando o próximo, porque eu quero te lembrar que cruz é isso: eu é amar ao Senhor e eu amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é cruz. E todos os dias eu e você devemos estar lá na cruz, crucificados com Cristo. Vamos continuar aqui. É a resposta ao clamor dos discípulos na pessoa de Felipe. Onde diz assim, em João 14, no verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eles clamavam por uma revelação já dada. Mas muitos não percebiam que Jesus estava com eles. 100% Deus, 100% homem. Eles não conseguiam enxergar dessa maneira. Como muitos que estão na igreja estão órfãos de paz. Porque não conseguem ver Deus como um Deus pai. Mas nesta tarde eu quero te convidar. A abrir o teu coração. E que o Senhor abra o teu entendimento para você entender. Que o Senhor, Ele te fez. Ele te deseja como filho. Basta você crer nele. Que Ele é o Filho amado do Pai, que te ama muito e deseja que você seja filho, se você crer nele. Que Ele veio como Salvador e Senhor da sua vida. Vamos continuar aqui, amados. Eles clamavam por uma revelação já dada, já disponível. O Pai já havia se revelado, mas eles não o viam. Ainda pensavam como órfãos. Eu não sei qual foi o seu relacionamento com o seu pai. Eu não sei nem se você conheceu o seu pai. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje, você tem um pai. Um pai que te ama. E um pai que promete que ele nunca vai te deixar. Que jamais ele vai te abandonar. Um pai que te ouve, um pai que te vê, um pai que quer te ajudar. Mas um pai que não passa a mão no seu pecado. Um pai que te acolhe com amor sim. Mas um pai que te corrige quando necessário. Um pai que tem um caminho para você seguir. Você não vai para qualquer lugar. Porque esse pai te ama. E pai que ama coloca limite. Pai que ama também diz não. Eu quero te convidar a deixar esse pai cuidar de você. Eu quero te convidar a gastar tempo para conhecer esse pai. Que talvez você não conheça. Talvez você não conheceu esse pai que esteve até agora, pouco, do seu lado. Ou até está. Agora do seu lado, mas vocês não se conhecem, porque um fere e o outro se machuca, e vocês ficam distantes. Mas eu quero dizer que esse pai é perfeito. Esse pai é perfeito, ele sabe o que ele faz, ele sabe como corrigir, ele sabe por que ele diz não, ele sabe por que ele fecha a porta, ele sabe o que é melhor para você e para mim, ele sabe por que é necessário que tudo isso aconteça agora. Que um vírus venha e pare o mundo todo. Porque eu e você precisamos nos render à vontade desse Pai. Que está acima de tudo e de todos. Porque Ele quer cuidar de você. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Ainda pensavam como órfãos. E essa é a tônica dessa nossa meditação, dessa nossa palavra aqui. João 17,4 diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que coisa linda. Era uma oração que Jesus estava fazendo ali com o seu pai, ele dizendo assim, olha Pai, eu te glorifiquei na terra. Sabe tudo que o Senhor me pediu para fazer? Eu fiz. Eu fiz, Pai. Sabe, amados, muitas vezes nós dizemos que a gente ama Jesus, porque nós amamos tanto Jesus, mas quando Jesus pede algo para nós, nós demos tantas desculpas e dizemos, não podemos fazer, eu estou ocupado, estou cansado, não tem como. Jesus nos deixou o exemplo de que é ser filho. Mais do que trazer a salvação, ele nos ensina o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é obedecer ao Pai. É ser parecido com o Pai. É fazer a vontade do Pai. Isso é ser filho de Deus. Jesus veio para nos salvar, mas para nos ensinar o que é ser filho. Um filho que obedece até o final. Paga um preço. Sabe qual é o preço? É vontade de você fazer muitas coisas, a sua vontade, o seu ego, e você abre mão de tudo isso para fazer a vontade dele, para agradá-lo. É isso. Só que eu quero te contar um pouquinho do panorama que estava se vivendo naquela época ali, Israel não estava muito diferente dos dias de hoje, não. Desculpa. Da época que Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram. Israel estava, ó, bem, mas muito parecido exatamente com essa época. Onde os profetas profetizaram. Um povo que havia enfrentado um longo exílio. Agora é liberado para viver sua vida em sua terra... E ao regressarem para lá, a atitude não foi a mais alinhada com a identidade desse povo, o povo de Deus. Esperava-se que depois do exílio, Israel voltasse com o povo parecendo o povo de Deus. Sabe, já já tudo vai passar. E eu fico pensando o que é que eu vou fazer, eu vou fazer depois que tudo isso passar. Eu fico pensando, o que você vai fazer? O que essa igreja vai fazer depois que tudo passar? Eu espero que não seja apenas uma festa. Porque festa tem início, meio e fim. Eu espero que nós tenhamos nascido de Deus. Que nós tenhamos mudado a nossa vida, os nossos pensamentos. Que nós tenhamos mudado o nosso jeito de ser. Que nós tenhamos verdadeiramente vivendo o amor para cima e o amor dos lados. Que a gente consiga enxergar o outro, aquele que está do mais próximo de mim. Eu desejo de todo o coração. Porque aqui havia-se uma expectativa de que esse povo, povo de Deus... Quando passou por todo esse exílio, voltasse ali parecido com Deus e agradasse a Deus e se alegrasse com Deus, mas não foi assim que aconteceu. O estado humano do povo de Deus é revelado pelo Espírito em Ageu 1,6. Dá uma olhadinha no que está escrito aqui, o que Ageu profetizou: Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o parapolo num saquetel furado. Ou seja, descontentes com tudo. Eu desejo de todo o coração que nós tenhamos um espírito contente... Que tudo isso esteja nos ensinando a estarmos contentes em todo o tempo. O Senhor nos ensinando a estarmos contentes com tudo que somos, com tudo que temos. Mas aqui, o povo comia, e sempre era pouco. O povo seguia vestir e falava, "Ah, isso não me aquece. Sabe, queridos e queridas, desejo de coração que eu e você, estou junto com você, que nós não sejamos esse povo. Que quando tudo isso passar... Nós sejamos diferentes. Nós sejamos muito diferentes. Nós possamos nos alegrar no nosso Deus, no nosso Senhor. E que haja um espírito de contentamento no nosso coração. Que invada o nosso ser. Mas não é só um dia. Só no dia da festa, quando tudo acabou. Não! Não! Que todos possam ver em nós transformação. Que essa alegria do Senhor seja a nossa força todos os dias. Que nós possamos estar saciados com o que temos. E que quando nós recebemos o nosso salário, glória a Deus, graças a Deus por este salário. Graças a Deus por essa venda. Graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus por essa comida. Graças a Deus por essa roupa. Graças a Deus. Mas o povo de Israel, não. Não lembrou disso, não. Vamos continuar. Também no mesmo capítulo de Ageu 1, verso 9, diz assim. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós, Corre por causa da sua própria casa. Ei, queridos, eu quero falar com você. Dentro da mesma casa tem casais que são casados, mas só no papel. Não tem nós, só tem eu. É meu carro, é minha conta, é meu, meu, meu. Não tem nós. Às vezes, nós vivemos como se sozinhos no mundo. Não estamos preocupados com quem está do nosso lado. Afinal, nós conquistamos muitas coisas. Afinal, Deus está nos chacoalhando a igreja do Senhor Jesus. Para que sejamos verdadeiramente homens e mulheres que dão bons testemunhos. Poder de Deus para quê? Para sermos testemunhas de Cristo nessa terra. Para sermos homens e mulheres piedosos, generosos, abençoadores. Homens e mulheres que só saem dos seus lábios palavras de vida e nunca de morte. O que vai acontecer quando tudo acabar? Será que nós olharemos somente para a nossa casa? Ainda vamos continuar sendo egoístas? Ou será que nós teremos tempo para o próximo? Talvez o seu próximo... Seja o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu filho, talvez o seu sobrinho, a sua irmã, a sua cunhada, a sua sogra, o seu sogro, o seu avô, a sua avó. Eu não sei, só sei que nessa tarde o Senhor quer nos lembrar que nós não somos órfãos. E se nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E nós temos um Pai que não é qualquer Pai. É um Pai que quer nos ensinar a vivermos uma vida em abundância. Onde todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Todas. Emocionais, físicas, familiares, profissionais, financeiras. Todas, todas. Você ainda continua comigo, já saiu correndo. Eu espero que você esteja aí ainda, porque esse Deus te ama e esse Deus traz palavras para nos abençoar. Amém? Aleluia. Veja essa situação. Não parece o mesmo nos dias de hoje? Essa situação que eu falei aqui de Ag 19 não parece a mesma nos dias de hoje? Não bastasse a degradação moral da sociedade, o povo de Deus vivia em um estado de apatia geral. Eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus, para os irmãos e irmãs. Como é que nós estamos? A nossa vida com Deus. Porque se nós não não temos um relacionamento com Deus, nós não temos uma vida com Deus, nós não não sabemos quem é o nosso Deus, o nosso Pai. O que nós damos para essas pessoas? O Senhor não está apenas chacoalhando o mundo. O senhor está chacoalhando a igreja dele para que ela acorde enquanto é tempo, para que ela se preocupe em fazer obras iguais ou maiores que ele fez, mas não é com disputas. Eu faço, eu fiz, eu não fiz, mas eu queria fazer. Faça como para o Senhor. Igreja, sirva como para o Senhor. Ninguém te viu, o Senhor já te viu. Para quem que você fez? Qual foi a motivação do seu coração? faça como para o Senhor a motivação do coração do homem e de uma mulher que é de Deus tem que ser para o Senhor amados senão nós sempre sairemos frustrados decepcionados, magoados e feridos e nós temos um Senhor que não é qualquer Senhor, é o nosso Pai um Pai de amor um Pai presente um Pai zeloso, um Pai que nos ama e cuida de nós aleluia As preocupações com as necessidades pessoais se tornaram a rotina desse povo. O povo de Israel estava preocupado somente com eles mesmos. Então todos os dias a rotina deles era pensar somente neles. Mesmo terem passado todo o tempo no exílio ali, foi momentos difíceis, mas eles continuavam pensando somente em si. Mas eu quero muito, eu sei que está sendo uma palavra difícil, mas eu fiz uma escolha. Eu preciso falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos verdadeiramente, amados, lembrar que nós temos um Pai que ama, mas um Pai que tem um caminho. Ele diz na sua palavra que Jesus Cristo é o único caminho a verdade e a vida. Não tem outro caminho, amados. Só esse caminho. Se só esse caminho, como que eu vou ser guiada? Pelo Espírito Santo de Deus e pela sua verdade. Aquilo que você precisa saber está aqui na palavra. Tudo que você precisa saber como agir está na palavra, ele se revelou através da sua verdade. Você pode ter certeza quando você cuida dos pequeninos do Senhor, ele cuida dos teus. Jesus sempre sabe o que faz, e ele nos prova, mas ele deseja que nós sejamos prov- aprovados. Amém? Aleluia. Vou tomar uma água, você dá um glória a Deus. Olha, eu escutei glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia uhum. Então as preocupações com as necessidades pessoais se tornaram a rotina desse povo Fale comigo assim, sem Deus, nada muda Vamos de novo? Sem Deus, nada muda Por isso que todas as vezes eu falo para você Convida Jesus para entrar na tua vida Ele pode mudar tudo A voz do Espírito Santo que gritou através da boca de Ageu, ela ecoou 550 anos mais tarde por Jesus nos Montes das Bem-Aventuranças. Em Ageu 1,8 diz: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela eu eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Diga assim: Jesus Cristo. A glória da segunda casa. Aleluia. O próprio Deus que disse que homem nenhum conseguiria lhe construir casa, mas ele próprio a construiria, enviou o seu filho para subir ao monte e levar madeira e edificar a casa que verdadeiramente ia glorificar o Pai. Verdadeiramente ia glorificar o Pai. Incrível que Jesus... Inicia o sermão do Monte com quê? Com as bem-aventuranças para um povo que se achava miserável, porque é assim que eles se achavam. E eu sei que algumas pessoas se acham assim miserável, coitado de mim, pobre que sou, abandonado. Vou continuar aqui. Para um povo que se achava miserável, desprovido, humilhado e carente, abandonado, onde que está o Deus de Israel? Quando virá o Messias nos livrar das mãos de Roma? Jesus começa a tratar com as necessidades daquela gente e a confrontar amorosamente o seu estilo de vida. Diga assim comigo, essa tarde, o Senhor quer confrontar o meu estilo de vida. É isso mesmo. O Senhor quer confrontar o nosso estilo de vida através dessa palavra. Eu acho maravilhosa a palavra do Senhor. Para mim, ela é o poder, é a palavra de Deus. Ela não é qualquer palavra. É a primeira coisa que eu quero que você preste atenção. Depois você vai ler com muita calma o Sermão do Monte. Aos que sofrem pela opressão humana, social, religiosa lhe será dado a herança no reino de Deus. A quem? Aos que sofrem. Aqueles que sofrem. Por isso que eu não consigo entender quando as pessoas dizem assim, vem para Jesus, vem, tudo vai mudar, tudo vai ficar melhor. Mentira, é mentira. A palavra de Deus me garante. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Ele diz que você vai passar por dificuldades, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. Ele fala que aqueles que sofrem pela opressão humana, pela opressão social, religiosa, lhe será dado a herança no reino de Deus. Você quer a herança do reino de Deus? Pague o preço do sofrimento também. É assim a palavra do Senhor, amados. Segundo, aos que choram pelas perdas, dores, necessidades, lhes será dado paz e consolo. Você tem chorado. E eu quero trazer uma palavra de esperança para você: paz e consolo lhe será dado. Paz e consolo lhe será dado. O Senhor viu as suas perdas. O Senhor tem visto as suas dores. E o Senhor tem visto as suas necessidades. E Ele diz que vai ser te dado paz e consolo. Eu posso dizer uma coisa para você. É suficiente. Porque quando eu e você temos paz, nós conseguimos aquitar a nossa voz para ouvirmos a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, muitas vezes vem a estratégia, vem a sabedoria, como lidar com as dificuldades. Como lidar com as situações novas e adversas que vieram? Paz e consolo, não há coisa melhor. E eu posso dizer uma coisa, no meio desse furacão todo, amados, o que mais precisamos hoje é paz. É sermos consolados pelo Espírito Santo de Deus, de que tudo vai passar. Você está comigo aí? Que bom que você persevera. Que bom porque eu sei o que tem reservado para você. Aleluia. Diz também assim, aos que permanecem mansos, tranquilos e confiantes, mesmo nas tribulações, lhes serão dados os tesouros da terra. Aleluia! Está um furacão, epidemia, desemprego, sem dinheiro, enfim. Mas se você continuar paz, eu estou em passa não sou eu quem digo isso é a palavra de Deus olha aqui aqueles que permanecem mansos tranquilos e confiantes mesmo nas tribulações permanece como manso ei você está muito nervoso você está nervosa mulher está gritando com as crianças com o marido colocando todo mundo para correr não aguenta mais todo mundo dentro de casa está uma bagunça eu quero te convidar aí para o refúgio do Senhor a permitir que o Senhor te acalme, a pedir ao Senhor o fruto do Espírito que chama-se mansidão. Ele tem isso para te dar, ele tem esse fruto para te dar, pede para ele. Manso, tranquilo e confiante, e as pessoas não estão entendendo nada. Como é que você está manso? Você está louco mesmo, não é? Como é que você está tranquilo no meio de tudo isso? Como é que você está tranquilo no meio de uma tribulação? Você sabe o que, que eu escutei? Eu escutei que assim, 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 a pessoa comenta um monte de coisa para você ruim, que acabou de morrer, não sei quantos, que fizeram não sei o quê, que roubaram não sei das quantas. Não muda nada. Ei, aleluia, Jesus. É loucura para o mundo? É ou não é? É, é loucura para o mundo. Diz assim: olha, lhe será dado os tesouros da terra. aos que não aguentam mais tanta injustiça, famintos por justiça, você está com fome de justiça? Lhe será concedido fartura de retidão. Não faz justiça com a sua própria mão, não. Não vai advogar a tua causa própria, não. Confia no Senhor, entrega para Ele. Aqui está escrito, lhe será concedido fartura de retidão. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus por isso. E assim por diante, amados, Jesus chega aos pacificadores, garantindo-lhes que serão feitos verdadeiros filhos de Deus. Eu quero falar com você, pacificador e pacificadora. Você que nesse momento está acalmando o coração de tantas pessoas, está pacificando o ambiente, a família. É isso mesmo, continue. Se encha da presença de Deus. O príncipe da paz habita em você. Pacifica. Sabe, eu eu olho para tudo isso. E eu não quero julgar aqueles que não compreendem. Mas eu quero fortalecer a você que está vivendo tudo isso a permanecer. Permanecer em paz. Manso. Humilde. Confiante. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Para que Deus possa te usar... Verdadeiramente, para que o coração de tantos? Peça autorização se você pode orar por essa pessoa, se você pode dar uma palavra a essa pessoa, talvez conte o testemunho para ela. Eu quero dizer para você que eu tenho ousado mandar algumas mensagens para pessoas que não são cristãs, mas antes eu falo assim, você me permite que eu mande para você uma mensagem curtinha todos os dias? Não precisa responder, se você ouvir, já fico feliz, porque eu quero muito que essas pessoas conheçam esse Deus, esse Jesus, esse príncipe da paz, esse jeová girei, Deus da providência. E quem, como elas conhecerão se não há quem pregue? Eu e você. Nós somos escolhidos por Deus para pregar a todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós somos escolhidos para trazer essa paz. Nós somos escolhidos para trazer vida. Aonde a morte, a morte vai sair. E a vida vai chegar. Aonde há trevas, eu e você somos sal da terra a luz do mundo. A luz vai brilhar. Confie no Senhor. O problema da miséria, da carência, do cansaço, da humilhação daquela gente Não se tratava de condição econômica social desfavorável. De uma crise de identidade teimosa. Sabe, amados, desde o Egito eles só reclamavam. Desde o Egito eles só murmuravam. Quando eles foram libertos do Egito, ali eles começaram a murmurar. Puxa, mas as cebolas do Egito eram melhores. Puxa, mas isso era melhor. Ali havia uma insatisfação tão grande. Eu quero que você pense... Como que está o seu coração? É um coração aonde tem um pai no centro? Ou é um coração que está vazio? Um coração que está cansado? Um coração que vive reclamando de tudo e de todos, porque procura, procura e nunca acha nada. Esse povo viu milagres acontecer. Mesmo assim, os milagres não aceitavam a alma deles. Era tudo insuficiente. Porque aquele que tem um buraco, um vazio muito grande na sua alma, só pode ser preenchido por Jesus Cristo, amados. Só Jesus pode encher o teu coração. Só Ele pode mudar a tua história. Pode fazer de você, que era um homem, uma mulher, órfã, talvez até de pais vivos, agora um filho, uma filha amada um filho amado. E Oséias capítulo 4, no verso 6, diz assim... O meu povo está sendo destruído... porque lhe falta o conhecimento... porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento... também eu te rejeitarei... para que não sejas sacerdote diante de mim... visto que te esquecestes da lei do teu Deus... Também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, 6. Essa palavra foi dada para os sacerdotes que conheciam a palavra de Deus. Mas tinham virado as costas e esquecido dele. Essa palavra era para o povo de Israel que conhecia o Senhor Deus. Mas viraram as costas. Essa palavra é para mim e para você. Eu não quero nem que eu e nem que você morramos. Sejamos destruídos por falta de conhecimento. Por isso eu quero que você receba essa palavra no teu coração hoje. E que você faça uma escolha. A escolha de deixar de ser órfão. A escolha de sair daquele lado onde só resmunga, murmura, se entristece. E agora, nesse momento, nessa tarde... Que você se proste diante do Senhor. E que você diga, eu não quero mais ser esse homem órfão. Eu não quero mais ser essa mulher órfã. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser, Pai amado, querido Deus. Aquele homem, aquela mulher, aquele filho, aquela filha que o Senhor. O Senhor planejou que eu nascesse. Que eu crescesse. Eu quero ser tudo que o Senhor, Pai amado, planejou. Que os propósitos que o Senhor tem na minha vida aconteçam. Eu quero te convidar hoje a deixar de ser filhos sem pais órfãos mas tornarem filhos amados de um Deus de amor fecha os teus olhos aonde você está Senhor meu Deus e Pai eu sei que tu estás aqui comigo o Senhor está com meus amados nos seus lares o Senhor está com cada um deles Pai E eu quero te pedir nessa tarde que o teu doce Espírito Santo os convença da verdade. Senhor, revela-te a eles como um pai. Um pai que os ama. Um pai que tem um plano e tem um propósito na vida deles, pai. Um pai que deseja se revelar a eles, pai amado, como um pai de amor. Um pai que coloca limites, pai. Mas pelo bem de cada um. Um pai que fecha portas e diz, você não vai sair agora porque eu sei que está te esperando lá fora. Um pai que não deixa você fechar aqueles negócios, porque não iam te fazer nada bem, iam te levar para o precipício. Um pai, um pai, um pai que não permitiu, um pai que olhou para você e falou, filha, filho, abriu os teus olhos para que você enxergasse aquele homem que estava adulterando, aquela mulher que estava te traindo. Eu sei que você está chorando agora, mas o teu pai diz... Que Ele tem consolo para você essa tarde. E com Ele, você pode recomeçar hoje uma nova história. Uma história de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Que você diga assim comigo hoje, Senhor. Eu quero dizer para ti. Que eu quero te receber como meu Pai. Eu quero te receber como meu Pai. E eu quero, Senhor, ter um relacionamento contigo, eu quero aprender a falar com o Senhor, eu quero ter saudades do Senhor, eu quero, Pai amado, não apenas saber que o Senhor me vê e me ouve, mas eu quero todos os dias ter um tempo contigo, Senhor. Me perdoa todas as vezes, pai que eu conhecia pai toda a tua palavra, mas não colocava em prática essa verdade me perdoa todas as vezes, Senhor que eu dei um péssimo testemunho nessa terra e por isso muitos dos meus familiares não querem nem saber de mim muito menos outros Me perdoa pai porque eu não te via como pai me perdoa porque eu era apenas um religioso e uma religiosa me perdoa Senhor, porque eu estava pensando quando tudo acabasse eu iria fazer isso, isso, isso eu só estava pensando em mim mas eu quero mudar eu quero, Pai ver o outro como o Senhor vê eu quero, Pai, te pedir aviva aviva o meu espírito aviva a tua obra em mim Aviva a Tua obra em mim, Senhor. Aviva a Tua obra em mim, Senhor. Porque eu quero, Senhor amado Deus, que o fogo do Teu Espírito incendeie o meu coração. E eu quero ser cheio do Teu Espírito e fazer obras iguais ou maiores que o Senhor já fez. E quero ser reconhecido como um filho de Deus, uma filha de Deus. E eu recebo o Senhor como meu Pai, Aba, meu Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque hoje. Eu tenho certeza. Que você foi avivado. Pelo poder de Deus. Da sua palavra. E que você não será mais o mesmo. E que o teu pensamento. Quando tudo isso mudar. Não vai ser mais. Só para você e para a tua família. Vai ser para ele. E para ele. Que Deus te abençoe tchau